1: Sexuality is fluid Whether you're gay or you're straight or you're bisexual You just go with the flow no, they...
2: Step off, bitch Hello. Bienvenue dans Génération The l World. Aujourd'hui, nous allons débriefer l'épisode 6 De The L World Génération Q 100% spoiler Je suis Aline, je suis journaliste et j'ai créé I Like That, une newsletter qui analyse la culture pop avec un regard LGBTQ+.
0: Moi je suis Lauriane, j'ai créé Lesbien Raisonnable, une newsletter et un fan account de Céline Sciamma. Vous <rire> c'est dit <rire> Qui analyse aussi d'autres aspects de la culture lesbienne de temps en temps. Euh, Aujourd'hui on a avec nous Iris Bray. Iris, tu es spécialiste de la question du genre et de ses représentations. Euh, tu es universitaire et enseignante, journaliste.
1: Et autrice, ouais. c'est ça, pierre oublié. Euh, euh, non, Nantes. J'ai aussi réalisé un documentaire et sur. Euh, sur euh, D'ailleurs, Jenny dans DL World. Tout à fait, je m'en souviens. Et, et qui s'appelle ouais. comment du coup Sex and the Series sur OCS. Comme ton livre, Sex and the Series. Exactement. Où tu avais beaucoup parlé de the World.
0: Exactement. <rire> Avec une phrase sur les scènes de sexe qui étaient techniquement bien léchées. Merci pour ça. <rire> je de ma vie et euh, t'as écrit un double mais on en reparlera peut-être plus tard. Ouais. Euh, on est dans un épisode un peu spécial, déjà parce qu'on est dans un café, et qu'il y a énormément de bruit, ouais. donc on est un peu au Danas, on est Un peu. On est, peu au <rire> euh, peu. On est avec Iris près du coup on essaye de faire euh, comme si on était à l'école, un truc un peu universitaire, mais euh, vraiment on a envie de savoir, Iris, tu t'identifies avec un, un personnage <rire>
1: J'ai fait le test BuzzFeed que vous ah. avez fait euh, hier. Euh, moi, je l'ai fait. Je sais pas ouais. si il en Pourtant, en fait. j'ai
2: demandé sur Twitter. Je t'ai demandé. Oui, je voulais ton résultat. J'étais trop occupée. Bon. Euh,
1: donc, j'ai fait ce test-là. Et... Qui date d'il y a 10 ans. Qui date d'il y a 10 ans. Et donc, à ton avis, j'ai quel résultat
0: j'ai... Non,
1: non <rire> J'ai eu Jenny. <rire> voilà, mais ce qui, me, ce qui me réjouit, parce que je sais que c'est un personnage très mal aimé, mais que moi, j'aime bien. Je continue à aimer, même si elle est morte.
2: Et du coup, ça disait quoi, la petite description de, de, de BuzzFeed
1: la, oh là, là, elle se disait euh, quelque chose de genre, euh, t'es très sérieuse et très chiante, un truc comme ça. Enfin, C'était...
2: Euh, <rire> voilà, C'était
1: une description de l'universitaire. Euh, non, mais j'imagine que c'est parce que j'ai mis que j'aimais bien lire, donc que euh, j'aimais bien écrire, que du coup je, je suis assignée euh, à Jenny. Mais c'est sûr que quand moi j'ai regardé le, les premières saisons, que j'ai regardé en DVD aux États-Unis, euh, c'était l'université,
0: tu vois, que le regardais déjà avec ton œil. Euh... Euh, non pas du
1: tout j'étais euh, c'était euh, je me souviens très bien c'était j'étais encore ce euh, qu'on appelle undergrad donc c'était mes premières années euh, à la fac et j'avais je faisais un stage à, à New York l'été et quelqu'un m'avait prêté son appartement une femme m'avait prêté un appartement pendant 2-3 jours avant que je trouve un truc à moi et elle avait tous les DVD de The World, et je connaissais pas la série et du coup bah, j'ai passé les 3 journées enfermée chez elle euh, à regarder ça, et je me souviens très bien de, du trouble et de l'émotion que j'ai ressenti euh, euh, en les regardant, et en préparant le documentaire que j'ai fait euh, sur Jenny, j'ai du coup re-regardé euh, quasiment tout, en tout cas j'ai regardé toutes les scènes de sexe, et, et c'était ouais, intéressant de revisiter aussi des souvenirs que j'avais de certaines scènes qui m'avaient énormément marquée à l'époque, et qui aujourd'hui bah, résonnaient soit différemment, soit continuaient à me troubler, mais que... Ouais, de, de revisiter. Enfin, pour moi, c'est quand même Yale À ce moment-là, c'était euh, un événement culturel important. Et de, de pouvoir y retourner et de revisiter ça, ça raconte quelque chose aussi de l'histoire voilà, de américaine et de notre histoire personnelle. Tu revois encore oui, cette oui. femme de l'appartement Pas du tout. Je ne sais même plus qui c'était. C'était une amie d'amis, mais je ne sais plus rien d'elle. Et je ne sais pas euh, qu'est-ce qu'est qu -ce qu -ce que devenu cette femme ni sa vie.
2: Dommage. Pour bon, moi, je tiens à dire quand même que c'est de co-officiel, La science de best-sud a parlé. Je suis une Alice. Je voilà. sais, je sais. Personne n'y croyait, mais voilà, c'est officiel et on attend toujours le résultat oui. de Lauriane.
0: Je... Non, mais vraiment,
2: je suis, je suis curieuse. J'ai vraiment envie okay. de savoir. Moi aussi. Alors, on a dit donc c'est un épisode spécial, spécial de université de, de -Bray. <rire> Donc on va pas faire un, on va pas faire le petit déroulé de l'épisode comme d'habitude. On va plutôt aborder plusieurs thème que euh, Kiris a déjà abordé dans son premier ouvrage ou dans son euh, deuxième ouvrage qui va paraître
1: le 6 février, qui n'est pas encore sorti, et qui s'appelle... Qui s'appelle Le regard féminin. J'ai eu un doute une seconde. <rire> et le 5 février, tu as Violette Co. Oui, le 5 février, je fais le lancement à la librairie Violette Co. Et j'espère que vous y voir, là-bas. De ouais. toute façon, on sera là-bas, à cause de, du DVD de portrait. Voilà. On a
0: compris. On va rester <rire> dormir. Du coup, dans Sex and the Siri, tu analysais pas mal euh, The Alwar. Tu avais hâte de ce retour
1: Oui, j'avais vraiment hâte et j'en espérais beaucoup. J'ai été assez déçue. Ah ouais? <rire> ouais, je suis très déçue, ouais. Carrément, quoi. En fait j'ai vraiment cru à l'épisode 4 que ça allait euh, se transformer, je m'étais dit que les premiers épisodes étaient un peu là peut-être pour séduire le plus grand public et pas trop choquer. et j'attendais beaucoup de cette scène de sexe à trois et je me suis dit qu'il y avait beaucoup d'enjeux dans cet épisode qui pouvaient s'ouvrir sur des choses un peu plus radicales et je trouve qu'en fait euh, là le dernier épisode qu'on a vu me, me déçoit euh, profondément en fait et je me dis que rien ne va, ça ne va aller nulle part en fait tous mes espoirs euh, viennent d'être avortés sur cet épisode.
2: Moi, je dois avouer, quand j'ai vu cette scène, euh, cette scène à 3, du coup, de, de Q à 3, j'ai pensé à toi. Ah, ben, ah oui wow. <rire> J'ai pensé à toi, bien évidemment, euh, universitairement, intellectuellement parlant. Euh, parce qu'effectivement, tu avais été très critique de, de, ce que, de, du male gaze qu'il y avait dans les premières saisons. Et, et j'attendais, du coup, avec impatience, de pouvoir parler avec toi, de voir si est-ce qu'effectivement t'as l'impression que les choses ont changé depuis ou, ou, ou si on est toujours dans du male gaze caché derrière du, du lesbianisme ouais, je,
1: je trouve en tout cas dans ce reboot qui a beaucoup moins de sexe, donc je suis quand même très déçue, générale. Euh, général, et je pense effectivement que certaines choses ont changé, je pense qu'il euh, y a moins de nudité gratuite. j'ai l'impression que c'est quelque chose qui s'autorise moins, et je trouve qu'il y a beaucoup moins de scènes euh, explicites, euh, et la manière dont cette scène à trois a été filmée m'a... enfin je l'ai re-regardé en venant voir euh, de manière plus analytique et je la trouve assez bien mise en scène et je trouve qu'elle échappe pas mal euh, au male gaze et qu'on est plus du côté vraiment du désir et des nouvelles euh, représentations mais après euh, j'aimerais qu'il y ait trois scènes comme ça par épisode pour qu'on puisse vraiment euh, se dire est-ce que les choses ont changé ou pas je trouve que là il y a presque pas assez de sexe pour vraiment euh, donner un avis, en tout cas pas assez de sexe lesbien parce que je trouve que sur toutes les questions trans, la série a beaucoup évolué et est beaucoup plus pertinente. Et je pense que c'est aussi grâce à l'arrivée d'un scénariste trans. Mais par contre, sur la sexualité des femmes, ou même des femmes trans et des femmes cis, je trouve que ça reste assez schématique et ça reste pas très excitant.
2: Et du coup, t'attendais quoi de cette série euh... Moi, j'ai l'impression que tous les invités qu'on a eus n'attendaient rien de cette nouvelle saison, qu'il n'y avait pas d'attente. Toi, au contraire, avais une attente Moi, j'avais une attente, de... une
1: attente des... des corps, en fait. J'avais une attente de voir euh, des corps fatigués. J'avais envie de voir les héroïnes euh, 20 ans plus tard... Euh avec des seins tombants, avec de la cellulite, avec, euh, je voulais voir des corps transformés, j'avais euh, envie de voir
2: ça. Celui de Tina, il était transformé, moi je l'ai trouvé sexy quand elle arrivait avec ses rides et tout, je me suis dit ah, ouais, il y avait des Tina des... A... Bidon aussi ouais.
1: de... Tina a changé. de femme. Quoi. Ouais. Et d'ailleurs, à un
2: moment, elle a chaud
1: et je me suis demandé si c'était... c'est des Donc, euh... <rire> Donc euh, voilà, on se dit, mais ça c'est quand même des trucs qui sont nouveaux. Euh... Non, j'attendais pas mal de... De, je, je, je pensais en fait quand, quand on annonçait le Generation Q je pensais qu'on allait aller quand même beaucoup plus loin dans les récits et je pensais qu'on allait aussi sortir de certains schémas c'est une série quand même qui a été inventée d'abord pour plaire à la majorité et je me disais que maintenant que ça s'était fait on pouvait peut-être aller mm -hmm. vers des récits qui seraient justement beaucoup plus pointus et qui oseraient beaucoup plus de choses et non je trouve que c'est même beaucoup plus euh, tradi que, que la première version de la série
2: Ouais, mais je pense que c'est quelque chose qu'on a dit et relayé dans, euh, dans, dans ce podcast, c'est que le nombre d'épisodes, on avait l'impression qu'on pouvait juste euh, changer les, les orientations sexuelles des personnages et ça change pas strictement rien. Hein.
1: Oui, mais je trouve que même euh, au-delà de ça, ce qui est pour moi encore pire, c'est que j'ai l'impression qu'en fait, on est complètement euh, dans l'hétéro-patriarcat et que toutes les questions euh, amoureuses et sexuelles sont euh, dans son, un régime en fait, hétérosexuel. Et donc, c'est ça qui me perturbe beaucoup. C'est-à-dire que j'ai l'impression que toutes les questions, c'est mariage, pas mariage, divorce, pas divorce, enfant, pas d'enfant. Et quand on a la possibilité de repenser la famille ou de repenser le désir d'enfant ou même de repenser la sexualité, j'ai pas l'impression qu'elles y vont. Moi je dis elle, elle et il, c'est-à-dire les scénaristes euh, n'y vont pas.
2: Là, quand même, dans cet épisode, on voit, euh, voit qu'il y a nos réflexion sur, sur la famille, cet épisode et les précédents, avec le trouble. comment est-ce qu'il s'organise, comment est-ce qu'il euh, est qu est qu se montre au monde et, et, et bientôt euh, aux enfants de, de la famille. On a aussi le lien avec, euh, entre Shane et Chiara, leur réflexion sur la famille, est-ce qu'il faut être en couple pour avoir un enfant ensemble euh, pour avoir un enfant ou pas et oui. tout ça je trouvais ça quand même euh... ben, c'est
1: intéressant c'est des c'est des questions qui sont fascinantes mais les réponses qui sont apportées par la série pour moi sont extrêmement décevantes et c'est pour ça que je pensais qu'on allait arriver à un tournant après l'épisode 4 parce que je me disais bah, qu'est-ce que c'est en fait de, de partager son amour, d'être dans une générosité d'aimer plusieurs femmes à la fois de permettre à un amour passé de quand même être présent dans une vie de couple enfin, je... oui ça c'est des questions qui m'intéressent et je pense qu'elle mérite à être creusées mais là on voit très bien dans cette épisode, que ça va sûrement euh, se terminer différemment, et que c'est peut-être, on va retomber vers un truc de jalousie, on va retomber sur un truc de possession qui m'intéresse pas, et quant à Shane, euh, le fait que Cara arrive, elle veut Kara, hein, oui. euh, euh, en étant enceinte, je me disais, super, on va aller vers un vrai questionnement, qui se règle en un épisode, comment est-ce que ce désir d'enfant de Shane se règle en un épisode, c'est pas possible, ça devrait durer des années, et on devrait voir ça progresser avec, euh, avec euh, la grossesse, et voir comment... Euh, est-ce que Shane s'approprie ou non ce désir d'enfant Et s'il était là sous-jacent avant... Enfin, je veux dire, il y a 1500 questions de scénaristes à se poser. Et ça ne peut pas se régler juste en voyant le, un enfant de quelqu'un d'autre étant heureux et se dire « Ah bah tiens, je ne suis pas si mauvaise mère et, et je pourrais devenir père ou, ou mère. Enfin, » Bref, papa, papa <rire> Shane. Papa Shane, quoi. Non, mais du coup, c'est ça qui est chiant, en fait. C'est qu'on retombe forcément sur papa Shane ou maman Shane, quoi. Et j'aimerais... Euh, c'est comme euh, maman ou... Euh, en enfin, on va arriver à Tina, ouais. je pense. Mais, donc, euh, de, euh, voilà, je trouve pas que les modèles familiaux ni parentaux, moi, me permettent de voir des nouvelles représentations qui pourraient me faire un peu fantasmer. Je trouve que tout ça me déprime, en fait, un peu profondément. Moi, je
0: voulais parler un petit peu des, des personnages de la série euh, originale, ouais. les trois qui sont revenus. Ouais. Qu'est-ce qu'elle représentait au euh, niveau héritage lesbien dans les représentation À la fois bête, euh, euh, Shane et Alice. Bah,
1: C'est. Est-ce qu'elles sont est... stéréotypicales Est-ce qu'elles sont... Oui, bah, quand même, à la base, et on vous en avait déjà parlé, mais à la base, Alice était bisexuelle. Donc, c'était mm -hmm. un peu... Shane était censée être Butch. Mais bon, enfin non. voilà, c'était... Enfin, bah, si, elle était considérée, mm -hmm. euh, en tout cas, par, par la créatrice, Alice Iken, comme Butch. -hmm. Ah, elle était écrite comme Butch Oui. Ils
2: n'ont pas cassé la bonne personne
1: Ça, je, je, je ne suis pas directrice de casting, mais enfin, elle était censée représenter quelque chose de, de masculin, de viril. Euh, et puis euh, Bette était censée être noire. Enfin, je veux dire, c'est ce qu'elle incarne, même si sa couleur de peau est quand même beaucoup plus claire que celle de, de, de sa sœur. Mais c'est devait être une, une femme noire euh, lesbienne donc euh, intersectionnalité il y avait beaucoup d'idées je pense euh, pour cette première euh, pour ce premier jet de, de The L après euh, à quel point est-ce que ça a, ça a été radical je pense pas assez mais après ça a permis d'être de, des premières représentations, ce qui est très triste c'est que il n'y a rien eu après, c'est à dire que quand moi, j'interviewais Eileen Chayken pour le documentaire donc il y a deux ou trois ans, elle me disait, j'ai l'impression que la... j'avais laissé un bébé, je voulais qu'il voilà, qu y ait un autre héritage, et puis après, il n'y a rien eu Et après, il a fallu attendre pour Orange is the New Black. Et puis, entre les deux, en fait, il n'y avait rien sur un casting d'ensemble de femmes lesbiennes. Il n'y a rien ouais. eu donc c'est quand même montrer à quel point en fait ça a laissé un vide et je pense que c'est pour ça aussi que j'en attendais beaucoup euh, de ce c'est que pour moi il y a le vide il est, il est encore là et il est criant et je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qu'il le... enfin, qu y ait une série qui le remplace Ouais mais enfin quand même quand
2: on regarde ce qui est sorti ces dernières années, il y a eu pas mal de séries avec des groupes de lesbiennes je pense à, à Vida par exemple qui pour le coup est très radical dans sa représentation du sexe, d'une famille euh, euh, queer, enfin vraiment c'est une famille, ils sont queer euh pense les, le rapport différemment, on peut aussi penser à The Bisexual qui est sorti, euh, oui, qui est génial. Euh, je, je vois toutes les, tout, tout <rire> le ouais. monde qui sourit là tout ouais, d'un ouais. coup, euh, tout, tout ça c'est quand même pas mal de séries qui sont sortis ces dernières, dernières années, euh, est-ce qu'on avait besoin d'un euh, The Award, euh, grand public, et, et même en fait j'ai une autre question pour toi Kim Tarot, pourquoi est-ce que personne n'a entendu parler de ces séries
1: Alors c'est deux grosses questions, déjà je... Tu, tu as raison de parler de grand public et mainstream, c'est-à-dire que The Bisexual n'a jamais connu son public, c'est-à-dire que c'est une série qui a disparu des écrans. Comme là, j'ai l'impression que Work in Progress, à part vous qui en parlez, il euh, y a quand même pas. J'ai vu un article dans l'idée, mais il y a quand même très peu de ah ouais. d'écho. Alors que et Vida, pareil, c est, c est, c est de, ça reste des, des séries extrêmement confidentielles
2: euh... et qu'intéresse pas. Moi, quand j'ai essayé de proposer des articles sur Work in Progress, je me suis dit « Bon, on va pas me prendre un article que sur Work in Progress, alors je vais essayer de le mélanger avec d'autres séries sur des thématiques similaires ». Et on m'a dit « Non, c'est trop poussé, c'est trop niche » apparemment vraiment ça n'intéressait pas les gens de mais Ça, je,
1: je pense qu'on a un vrai problème en France euh, autour de qu'est-ce qui intéresse le public ou non et ça c'est un problème structurel et c'est un problème sociétal et c'est aussi un problème de qui dirige les rédactions euh, donc il va vraiment falloir qu'il qu y ait un mouvement pour que tout ça change mais, parce que ce sont des, des très bonnes séries et sont, euh, The Bisexual pour moi c'est une des séries les mieux écrites euh, de ces dernières années euh, Vida, j'ai plus de réserves parce que je trouve que la manière dont c'est filmé, ça reste quand même beaucoup dans le male gaze, beaucoup dans l'objectification des corps féminins euh, et j'y crois un peu moins. Mais la saison 2 m'a intéressée. Par exemple, dans, le, dans mon prochain livre sur le regard féminin, je parle de la scène d'orgasme de la grande sœur euh, où elle est avec une, son amante qui essaye plusieurs jouets sur elle qui ne fonctionnent pas et euh, finalement elle, elle s'arrête. Enfin, il y a quand même ça, ça prend un peu plus de temps que ce qu'on peut voir et ça se termine sur un orgasme féminin encore quelque chose qu'on voit trop mmh. peu souvent, donc j'ai l'impression que ces séries-là elles arrivent à pousser certaines choses, peut-être aussi parce qu'elles sont considérées comme niche dès le début, oui. alors que The L est considérée comme mainstream.
0: En parlant d'orgasme féminin, ah, ouais. vous voulez parler de la toute première scène de ce qui commence avec un... Period sex. Voilà. Ouais. Mmh. T'en as pensé quoi, toi Eh des... bah, bien,
1: je... j'ai été déçue. Euh, pourquoi Parce que je me suis dit, ok, c'est cool de voir ça, parce qu'on ne le voit pas beaucoup, mais j'ai l'impression qu'elles ont un tel espace, et une telle plateforme pour aller tellement plus loin, qu'en fait, euh, je trouve ça même plus mignon, en fait, j'ai envie de, de choses beaucoup plus radicales de la part des, des scénaristes, et j'ai l'impression qu'une scène de sexe, pendant les règles, maintenant on pourrait voir ça, euh, je ne sais pas, sur n'importe quelle série Netflix, donc... Euh, je, comme il y a des choses qui vont tellement plus loin, donc, par exemple là j'ai vu la dernière saison de Sex Education, qui pour moi euh, représente des choses qu'on n'a pas encore vues, et notamment dans le dernier épisode, il y a une scène de sexe lesbien entre deux, deux adolescents qui m'a vraiment bouleversée. Attends, tu es
2: en train de spoiler Je... la deuxième saison Je... de Sex Education
1: Oui, mais, mais justement, là on peut Je suis à la fois chose... outrée et en même
2: temps encore plus excitée qu'avant. Ah, j'avais envie
1: d'arriver <rire> au dernier épisode mais du coup, ouais, le, la scène de sexe pendant les règles, je ne l'ai pas trouvée euh, si révolutionnaire que ça, ni si innovatrice que ça. J'ai trouvé que la scène de troupe, elle était beaucoup plus intéressante sur ce qu'elle disait, des enjeux en fait, des, entre les trois personnages. Ce, ce, nouveau, enfin, ce nouveau couple euh, ne
2: m'intéresse pas du tout en fait, dans Genre, Generation Q. Enfin, qui sont, Sophie euh, et Danny. Euh, ouais, voilà. Ça, ça veut... Je suis en train d'imaginer si la série s'était ouverte sur cette euh, scène de sexe euh, à trois ça aurait été carrément une autre série quoi. Bah,
1: ou alors, oui ça serait devenu une série qu'on aurait eu envie de regarder
2: mais pour autant on en avait parlé la, la showrunneuse Marja Lewis Ryan ça, ouais, a dit qu'elle avait choisi cette scène parce que ça lui importait de voir des, un corps de femme latino, afro-latina euh, nu, visible c'était important pour elle qu'il y ait ce premier plan euh, en gros sur ses seins toi t'en as, as pensé ça est-ce que t'as compris son intention Est-ce que ça te semble être une bonne intention ou... C'est
1: intéressant parce que c'est exactement ce que la choroneuse de Vida, euh, Tania Saracho, dit en fait oui. sur ses scènes de sexe. Elle dit que c'est important pour elle qu'on voit euh, des « brown queer bodies » Euh, et ça c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve dans le discours des choronneuses euh, évidemment que c'est important de voir ses corps après la question c'est comment est-ce que ces corps sont mis en scène euh, et c'est là en fait où il y a vraiment des choses à réinventer et je trouve que dans Vida ou même dans cette première scène d'ouverture je trouve pas ça en fait très intéressant quoi la manière dont c'est mis en scène et le côté genre euh, on fait un peu durer cette scène pour finalement dire qu'elle a ses règles et que c'est un peu un élément scénaristique un peu genre qui est sans scène au faire waouh décoller genre c'est trop cool et c'est trop queer et c'est genre trop en avance non, en fait, pour moi, ça, ça a déjà 10 ans de retard. Donc, euh, oui, c'est important que ces, ces corps-là euh, soient des corps désirés et désirants. Maintenant, réfléchissons à comment est-ce qu'on mm -hmm. enseigne les sexualités féminines.
2: Mais je pense que c'est un truc qu'on en a un peu parlé avant avec, euh, avec Loriane, qui nous a toutes les deux euh, plu dans cet épisode. C'était la liberté des corps, en règle générale, et notamment avec celui de Finlay, mm. qu'on voit euh, à la fois poilu des aisselles. Donc ça, on est toujours, euh, on est tout, toujours toutes les deux à fond. Si... Loriane, tu veux dire quelque chose sur les poils de Finlay Moi, je pense que c'est un pastiche, parce qu'il y en a trop, en
0: fait. Je <rire> sais pas, elle a pas de. Moi je suis ouais, poilue et j'ai des poils sur les avant-bras par exemple. C est... Et elle, on a zéro. Genre tout d'un coup, il y a une espèce de grosse touffe au niveau de est... Alors est-ce que c'est l'effet portelage de la jeune fille en feu Je sais pas.
2: Non, mais il y a aussi un truc, on a si peu l'habitude de voir des femmes avec des poils au sel qu'en vrai, je crois qu'on sait pas ce que c'est. Je ne sais pas, quelle non, est la non, normalité es en termes décorale, de... Quoi, mais... Oui, mais le tien, euh, peut-être celui de ta meuf, mais en fait, combien de fois, tu c'est encore tout nouveau de voir des, de des... des... Ouais, des poils d'aisselle féminins. Oui, et bien. je pense que honnêtement tu me demandes ouais. à... quelle est la pilosité normale, <rire> si ça change selon les corps, je ne serais pas capable je de, de te décrire des ça. pilosités... Euh... Des pilosités féminines, quoi. je suis capable de te parler de la mienne et puis c'est à peu près tout. Quoi. Mais après, ce qui est
1: intéressant dans ces... enfin, sur cette et celle-là et les poils de ce personnage-là, c'est est-ce qu'ils vont devenir quelque chose qui peut être vu comme érotique ou non Parce que moi, je trouve qu'on les voit beaucoup, ces poils, dans... après l'amour, mais jamais pendant l'amour. C'est-à-dire comment est-ce qu'on rend ce corps euh, érotique ouais, vrai, euh, ouais. Parce que là, là, dans le dernier épisode, on... je crois qu'on les voit... Euh... Ou alors c'est peut-être celui d'avant, après qu'elle ait été elle. On les, les voit le quand, euh,
0: quand elle se réveille avec elle. Mais.
1: Ouais, voilà. Donc euh, c'est dans la scène du
2: réveil. Mais moi j'aimerais les voir en fait, pendant, pendant qu'elles font l'amour. Je pense ouais. que ça donnerait une autre charge érotique. Cela dit, on n'a on pas beaucoup vu Finlay faire l'amour, en fait. Non. Réellement, je crois qu'il y a une scène avec Rebecca. Je crois que c'est tout. On la voit. Euh, deux scènes avec Rebecca.
1: Euh, voilà. Du coup, il n'y a pas assez de sexe dans cette saison. C'est ça.
2: Mais il y a aussi le fait qu'elle se balade, qu'elle aille dans la piscine, euh, topless, et j'ai trouvé ça hyper cool, quoi. Se ouais. voir cette femme qui se bouge comme oui. ça qui dit bon moi j'ai pas de maillot euh, je m'en fous je vais me baigner euh, je vais pas être restreinte par un haut de maillot mais ça de toute façon dès le début
1: comme la manière dont elle apparaît à l'écran cette, cette héroïne c'est avec son vélo euh, traversant la ville donc on sait déjà que ça va être un corps en mouvement <rire> un, libre mais euh, après je trouve pas qu'au niveau euh, de sa sexualité euh, ça se ressent tellement je, je crois que je suis juste déçue en
0: fait. non mais cette scène de, de Saint-Nuit dans la piscine en fait c'est un clin d'œil au... au premier épisode. Bien
1: sûr, quand Jenny les voit. Quand Jenny voit
0: ouais. Shane et, euh, ouais. et la blonde, là, qui n'a jamais eu de prénom.
1: Et d'ailleurs, on peut aussi dire que ça peut être peut-être un clin d'œil à la scène dans la piscine de Tina enceinte. Ah oui. Qui était magique. qui était une de mes scènes préférées. Qui était en fait la seule scène avec Tina qui m'a intéressée, ah ouais. je pense.
2: <rire> Mais là, justement, c'était plein de scènes, effectivement, qui sont beaucoup plus radicales que, que ce qu'on bah voit oui. dans cette, cette saison. Même, même, je veux dire... Euh... Même maintenant, avec le monde qui est censé être plus ouvert euh, au, au corps des femmes, à la sexualité lesbienne, etc., ces scènes sont toujours plus, plus, plus radicales que celles qu'on voit dans cet épisode. Bah, C'est sûr que de voir Tina enceinte euh,
1: dans la piscine, faire l'amour, il y a une scène de cunilingus, c'était quelque chose d'extrêmement novateur je pense, à l'époque. C'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup, en fait. Or, les femmes enceintes continuent, pour certaines, à avoir une sexualité. Je s'en vois.
0: Il y a un autre truc où la série pouvait être plus, euh, plus radicale, c'est la politique. Ouais. Parce qu'on nous a fait croire que Beth euh, s'engager en politique tout ça. Du coup, on s'attendait un petit peu à...
1: Ouais. est-ce que toi ça t'intéresse cette storyline ah oui ça m'intéresse vachement j'aimerais beaucoup enfin, surtout que j'avais trouvé que dans les premiers, les premiers épisodes il y avait certaines références à la politique américaine euh, enfin, j'avais l'impression mais même au-delà au il y avait des références à Julie Chicago enfin, j'avais l'impression ouais. qu'on n'allait pas aller vers un truc à, à la I Love Dick où on a beaucoup de citations et de références mais je me disais peut-être qu'on va avoir un peu plus de culture lesbienne qui va être intégrée et je trouve que pas du tout en fait, et du coup, euh, ni dans la euh, voilà, ni dans la politique euh, de, de devenir mère ou pas de LM, et ni dans la politique euh, des idées euh, de la série. Et ça, je trouve ça hyper dommage.
2: Ouais. Enfin, en règle générale, il n'y a pas grand chose de culture lesbienne ou de culture queer dans cette série. C'est non, beaucoup moins.
1: Enfin, mais je veux dire, elles auraient pu. Et c'est vraiment ça qui est dommage, c'est-à-dire que ça, ça aurait pu être des petits clins d'œil pour celles et ceux qui comprennent, et puis ça aurait pu aussi ouvrir d'autres champs des possibles, mais autant dans les références artistiques, littéraires, que des blagues, enfin, il y a plein 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 de choses à faire, elles ont une telle plateforme en fait pour, pour, voilà, pour promouvoir aussi peut-être des choses qui sont plus souterraines dans certaines cultures, c'est vraiment dommage, je trouve. Comment t'expliques ce sort de retour en arrière je sais pas trop comment je l'explique parce que ah, c'est une question bien. de scénariste.
0: J'ai écouté une émission euh, de télé française où euh, je crois que tu participes, où tu vas y participer. Oui,
1: c'est bon. Le Cercle Ah oui, oui, tu y participé, ouais. et, et euh, j ai participé. Je ne faisais pas partie de cette émission-là.
0: En moi il parle de The World et il y a un, un monsieur qui parle, de, qui parle de la série et qui dit que c'est un mélange entre Melrose Place et euh, Monique Gutted. Oui. <rire> Et là, j'ai
2: fait Monique il
0: faut quand même la chercher très très loin pour, pour ouais, la dans d'y aller voir. clairement il a juste
2: voulu montrer qu'il la connaissait une personne de la culture queer parce que n'y a rien de Monique Beauty dedans, hein,
1: vraiment. Non, je pense que... En fait, je pense qu'on pouvait espérer... Rien. On pouvait espérer ça, mais euh, malheureusement, moi je trouve que la série n'est pas du tout assez radicale pour dire qu'il que y a du vitigue. Après, je trouve ça très important de pouvoir dire Monique Vitigue dans une émission comme Le CERP. Moi, j'ai placé Virginie Dépendres dans la dernière, même s'il n'y avait pas grand-chose à voir avec Dépendres <rire> dans la série que j'essayais de défendre. Mais je pense que c'est aussi... Euh, une manière d'insérer ces noms-là en fait de, dans, dans des débats qui sont censés être des débats euh, grand public. Euh, pourquoi pas Parce que peut-être qu'à ce moment-là, une personne qui le verra aura envie de Reading Wittig et se dira Tiens, que c'est tellement mieux que The Hours. Je vais regarder <rire> la série et j'ouvre un livre. Je, ou même si je, je suis pas en train de dire que les séries sont moins bien que les livres, attention. Mais je veux dire, je, enfin, voilà, je pense que c'est important de, de pouvoir injecter euh,
0: quand on peut. On peut faire une série euh, à la The L Word sur la vie de Monique Wittig, je pense. Je ouais. pense que
1: tu pourras avoir un rendez-vous Netflix, peut-être, dans les mois
0: qui
2: viennent. <rire> Franchement, ouais.
0: Moi, je, je, le MLF des années 70, c'est le chart mais en mieux.
2: <rire> <rire> là, euh... là j'ai les yeux qui brillent, en fait. Tu vois, tu me donnes envie d'avoir des créations françaises euh, lesbiennes. T'inquiète, c'est Netflix, entendez-nous. France TV Slash, entendez-nous. <rire> je pense qu'ils vous écoutent. Non, mon idée
0: avec le langage, c'est que encore une fois, au niveau de la... Présentation queer, on a quand même un vocabulaire à nous qui est assez marqué. Mmh. Est-ce que tu trouves que dans la série, on l'entend assez ou on l'entend pas assez Tout ce vocabulaire sur les buts, les fouches, les... Enfin, basiques, mais... Non, je trouve qu'on l'entend
1: pas du tout et je trouve que... En fait, le même, je trouve que le, le mot euh, « trouble », je trouve que la manière dont c'est dit en fait. Là, ça, elles insistent tellement sur elles le répètent deux fois. Beth ne comprend pas. Euh, Trouble. Enfin c'est vraiment dit trois fois. Euh, alors à la fois c'est important parce que je pense qu'on a vraiment besoin d'inventer de, 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 des nouveaux langages pour essayer d'inventer en fait des nouveaux euh, régimes même familiaux. Donc je pense qu'il faudrait vraiment qu'on ait plus de vocabulaire pour pouvoir nommer des nouvelles choses. Mais je suis très déçue. Quoi. Je pense que ça pourrait aller euh, beaucoup plus loin. Et encore une fois j'ai l'impression qu'à chaque fois que la série peut-être essaye euh, quelque Quelque chose d'un peu euh, novateur, elle doit tellement l'expliquer que ça perd un peu de, de son piquant. Je pense que à la fois on pourrait avoir des choses qui sont un peu pédagogiques et qui l'expliquent à tout le monde, euh, et puis on pourrait aussi avoir des choses. C'est pas grave si tout le monde ne comprend pas. Il y a des clins d'œil euh, qui soient euh, juste réjouissants pour ceux et celles qui les comprennent.
2: Moi j'aimerais ça. Je pense qu'elle pourrait se permettre ça, cette série. Et c'est justement ce que j'ai adoré dans, dans Vida, euh, notamment. C'est du coup une série sur des femmes ma majoritairement queer latinas. Et il va y avoir des références à la culture latina, il va y avoir des, des moments où elle parle espagnol et c'est pas sous-titré. Il y a des moments où elles ont des références queer et ça va pas être, être expliqué. Et en fait, quand on regarde ça, bah, ça n'en est strictement rien. son plaisir de regarder la série. Je veux dire, s'il nous manque une référence, bon, bah, on comprend que c'est une référence d'une euh, euh, communauté dont à laquelle on n'appartient pas. Et puis, et puis justement, ça rajoute de la précision. Et, et moi, j'ai trouvé que ça, pour moi, c'était vraiment le, le chemin que je voulais voir... Euh, toutes les autres séries prendre quoi, montrer qu'on peut être hyper précise et parler à une communauté sans que ça exclue les autres en fait ouais,
1: mais ça c'est quelque chose qu'on entend encore très peu, je veux dire même au niveau de, de la langue vida, c'est à dire qu'il y a des, vraiment des, des, des moments en espagnol qui sont certes excluants mais en fait c'est pas du tout grave, je pense qu'on est encore surtout en France dans un discours de on a peur de perdre les gens or non, je pense que plus on est spécifique plus on va loin politiquement plus les gens ont envie de voir ça et c'est le problème sériel qu'on a en France aujourd'hui, je pense qu'il se... qu est là. C'est qu'on a peur que ça ne parle pas au plus grand nombre. Donc on veut des séries qui
2: touchent des 7 à 77 ans, mais en fait, ça n'intéresse personne. Et d'ailleurs, là, je sors d'un point presse avec, euh, avec l'équipe de Scam. Oui. Et c'est assez incroyable de voir ce qu'ils font, parce qu'effectivement, entre la saison sur euh, un jeune mec pansexuel bipolaire, euh, après une nana noire musulmane voilée, et euh, ou encore là, cette saison, euh, un mec qui est et plusieurs personnes qui sont sourdes. Et en fait, quand on regarde les, les chiffres, enfin, c'est juste hallucinant. Quoi. Il y a eu 100 millions de vues cumulées pour les quatre premières saisons. Et ça prouve qu'effectivement, quand on est hyper précis, ça, ça fonctionne. Quoi. Les gens, ça les intéresse foncièrement bien plus qu'un euh, truc généraliste comme. Euh, je pas, la plus belle la vie. Quoi. Oui,
1: je pense que tu as raison. Scam, c'est un vrai. Euh... Un vrai positionnement de France Télévisions et qui fonctionne parce qu'on montre que si on est en fait très précis sur nos personnages, ils parlent à tout le monde et qu'il y a un vrai manque de radicalité. Et je pense notamment que les séries Canal Plus qui n'ont pas fonctionné récemment, que ce soit Vernon Subutex ou Paris etc. qui étaient Paris je t'aime Paris etc. qui étaient des volontés en fait de quand même des personnages euh, féminin ou queer ou euh, en tout cas des nouvelles masculinités à l'écran pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas fonctionné pas parce que ça n'intéresse personne mais parce qu'il n'y avait pas assez de radicalité dans les propos que ces séries
2: montraient. Retournons, du coup tu voulais faire un petit point sur l'épisode euh, ouais, de l'exercice sans en faire que la chronologie, puisque
0: c'est un petit spécial euh, on ouais, on a Beth qui a quand même poussé euh, un sur les escaliers
1: à la euh, Baby Night ouais. sans le tuer donc quand même ça ne sert plus à rien bah, ouais. enfin, au moins s'il était mort Pardon, c'est un peu radical de dire ça, <rire>
2: mais enfin, je veux dire ce qui est intéressant dans Big Little là c'est justement c'est que le mec meurt. Quand même, hein. Moi, ce que j'ai trouvé, euh, ce qui m'a su hyper surprise, c'est pourquoi est-ce que c'est un, un such a big deal quoi Franchement, c'est juste une nana qui se protège. Euh, s'il si y avait les, les, les smartphones qui filmaient la scène, ça, ça te voit très rapidement qu'elle est juste en train de protéger sa fille et je comprends pas pourquoi tout le monde est là, outré parce qu'elle fait bête. elle essaie juste de se protéger, et de même je comprends pas non plus pourquoi est-ce que tout le monde est choqué qu'elle couche toujours avec le alors d'avoir une amoureuse, enfin je comprends toujours pas le, pourquoi est-ce que il est y a autant de, de chocs et de, de, de scandales, et pourquoi est-ce que euh, qui s'appelle comment déjà, Pierce pourquoi est-ce que Pierce, son conseiller n'a plus confiance en elle ça me dépasse toute cette histoire. Je ne sais pas vous, mais moi, je ne comprends pas ce qui se passe dans cette campagne électorale. Mais
1: moi, je pense qu'il faut arrêter d'essayer de comprendre parce que, <rire> que c'est <rire> comme n'importe quelle soap, en fait. Rien n'est ne, vraiment euh, intelligible et euh, ce n'est pas grave. En fait, elles ont juste besoin de créer des, des moments dramatiques qui, malheureusement, euh, ne nous tiennent pas en haleine parce que ce serait quand même ça le, le but. Mais moi, je ne me, je me pose plus aucune question, en fait, sur la... Sur sur comment est-ce que les scénarios sont ficelés et le, la cohérence. En fait, je, je suis vraiment juste là pour espérer qu'il y ait une autre scène de sexe. À trois <rire> à passer, soyons clairs.
0: Ok. Um,
2: Ça c'est dit. De toute
0: façon, Félicité, on la verra plus beaucoup puisque Tina est de retour. Oui, c'est grave. Le méga événement de cette semaine. Je crois que tout le monde a poussé des cris. Est-ce est que les cris étaient normaux J'ai pas poussé un cri. J'ai fait ce, ce réflexe absurde qui est de porter sa main à sa bouche. Genre.
1: Vous êtes vraiment quand même super... super très indulgente parce qu'on savait qu'elle n'était qu pas morte de deux de 1 ah, et de deux de bah on s'en doutait puisqu'il y avait quand même plein de textos de sapas on savait moi je m'en doutais ah, hein, forums, moi je m'en doutais pas les forums disaient non
0: mais elle n'avait pas de retour regarde elle a fait un tweet sur le fait qu'elle est artiste machin Ouais. Actrice,
2: euh... non moi je me suis dit que c'est justement une façon pour une fois d'être un petit peu réaliste et, et, et de pas c'était un peu du fan service pour moi d'inclure Tina via des SMS même si elle ne pouvait pas être là pour de vrai euh, du coup je ne m'attendais pas à ce qu'elle revienne bon après est-ce qu'elle revient pour un épisode est-ce qu'elle sera la plus elle sera la
1: plus ouh non mais bon enfin, on a juste envie de voir Jenny revenir moi c'est juste ça je veux dire qu'elle n'est pas morte enfin ça ce serait vraiment tu vois à ce moment là oui on, on pourrait de, de bah évidemment évidemment j'ai vu les tweets de l'actrice tu penses quoi euh bah, bon, moi c'est quelqu'un que que j'aime beaucoup et je pense que l'actrice oui. les deux d'accord et euh, je pensais que ça pouvait qu'elle pouvait justement aller assez loin en essayant d'inventer euh, un comeback une... voilà je pense enfin, là euh, mais bon bref on va pas inventer quelque chose qui n'existe pas puisque ça a été dit très clairement qu'elle s'était suicidée euh, dans la chez Beth euh, dès le premier épisode mais
2: alors moi j'ai envie effectivement que en soit plus présente mais j'ai pas forcément envie qu'elles se remettent en couple, euh, encore une fois parce que je suis peut-être un peu trop euh, dans, dans le réalisme, euh, ce qui n'est pas du tout le ton de cette série, mais j'ai envie de voir des amitiés, j'ai envie de voir hein, des choses qui sont euh, tellement ancrées dans la vie euh, dans la vie lesbiennes, c'est ça, et je comprends pas pourquoi il n'y a pas plus d'ex qui se rendent bien, il y a eu un petit côté là quand euh, moi j'adorais cette scène quand Tess dit euh, couche, après avoir couché avec... Euh, avec Finney et qu'elle lui dit bah, « t'as jamais couché avec des potes ?» et je me suis dit « ouais, bah, ça serait cool de voir plus, euh, plus ça quoi, genre plus des potes qui couchent entre elles, des ex qui s'entendent bien, qui se recréent une famille justement avec, euh, avec euh, les deux anciennes mères qui sont ensemble, etc. »
1: Oui, ce serait bien, mais ce n'est pas cette série-là. Non. Donc, c'est euh, pour ça qu'il faut regarder Transparente, il faut aller vers d'autres euh, séries euh, familiales qui sont pas euh, des sopes. Oui, José, merci. Je, euh, je suis au courant. Oh, le Couteau dans la flèche. Mais... Merci. Romu. Mais en même temps, je trouve que la plus belle scène pour moi de cet épisode, c'est quand Tina lui dit qu'elle qu fait encore, enfin, qu'elle est encore sa famille, quoi. Et ah, ça, c'est. Étonnamment,
2: cet épisode. Ouais.
1: Hein. Bah, pour, moi, pour moi, ça c'est une scène qui est vraiment bien.
2: Celle de la fin. Ouais. ouais.
1: Et quand, euh, de, de, lui, de reprocher à Tina qu'elle n'est pas venue à l'enterrement, ça, c'était n'était pas une information qu'on avait eue, donc j'ai mal écouté. Et du coup, je trouvais que c'était bien amené. Et, de... voilà, et j'ai trouvé que tout ce dialogue-là, enfin, on ressentait quelque chose sur bah, qu'est-ce que c'est qu'en fait de se séparer, qu'est-ce que c'est que de souffrir, qu'est-ce que c'est que de retrouver son espace et qu'est-ce que c'est que de revenir pour être là pour l'autre
2: Bon, en vrai, je dis que pour réalisme, j'aimerais bien qu'il y ait juste deux actes qui s'entendent bien. Mais en vrai, de vrai, de vrai, euh, la gamine en moi euh, a trop envie qu'elle se remettent ensemble.
1: <rire> ouais, je pense que ça, ça peut.
2: Oui. Oui, parce que maintenant qu'elle s'est trouvée. Ouais. Non, ça
0: va se passer. stick ça va se <rire> passer.
2: Épisode 7 ou épisode 8 Épisode 7. Il y en reste plus de 2. Il y en reste
0: plus de 2. Ouais.
2: Euh, autre
0: chose à dans cet épisode, l'absence de Mika Ouais. Ah oui ouais,
1: ouais, ouais. Alors attends, Mika, c'est le roommate trans, ah, ça cool. Ouais. Euh, ouais, Ils bah oui. Disparu. Il a... Mais il y a plusieurs personnes qui ont disparu de cet épisode, non il n'y bah,
2: a, a pas que... le show alors qu'on était presque habitués à ce qu'il y a une, une émission de qui... qui nous a ouais. déçus. Hein. Ouais. Tu te rappelles quand on pensait qu'il y aurait un, 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 une invitée par épisode
1: oui, parce, oui, on se pensait que ça pouvait envoyer du lourd, là plus du tout. Bah, moi, je sais pas, ça, a, ça vous a manqué ou hein, ça m'a pas manqué
2: En fait, c'est marrant parce que pourtant, Dieu sait si euh, j'arrête pas de parler de Mika à chaque épisode. Quand euh, Loriane tu m'as dit qu'il n'y avait pas Mika, j'ai fait oh, mais « c'est vrai Il n'y a pas eu Mika ». Donc clairement, il ne m'a pas manqué euh, puisque je n'avais même pas remarqué qu'il n'était pas là. Mais en même temps, je trouve ça un peu triste que tout d'un coup, euh, alors qu'il est censé faire partie des personnages principaux, on le fait disparaître comme ça, il va et vient, on sait jamais trop à quoi. Euh...
1: Ah, bah, et l'autre personnage Exactant. qui manque, c'est euh, la ah. fille du bar, enfin, mmh. la meuf de qui Lina. couche avec Lina, Shane. Léna ou Lina
2: voilà. Lina. Lina.
1: Elle euh, non plus, on l'a pas vue.
2: Ouais.
1: Mais bon, on s'en fout, quoi, non
2: bah, Enfin, oui, moi, je préférerais
1: non, mais... que ce soit resserré et qu'on ait des choses euh, qui ça. arrivent un peu ouais. plus rapidement.
2: Euh, et en revanche un personnage qu'on a vu réapparaître alors qu'on n'avait pas vu depuis pas longtemps c'est Pierce oui et euh... le conseiller de Beth ah oui d'accord on on qui, du... bah, qui du coup vient de dire qu'il partait donc euh, voilà euh, mais non mais moi je trouve ça pas anecdotique que que, que Mika ça fasse partie des personnages euh, optionnels qu'on bouge comme ça et que Pierce euh, encore pire parce que c'est quand même les deux personnages masculins trans et je trouve ça un peu hallucinant quand même que euh, que Pierce il soit là juste pour faire son coming out Trans et pour dire qu'il se casse, donc on, on se doute que potentiellement il pourrait devenir un nouvel adversaire et ça serait peut-être intéressant d'avoir du coup deux personnes woke dans la, dans la, dans la course à, à la mairie de, de Los Angeles, mais je trouve ça un peu dommage. C'est censé être génération de ils ont ils ont fait venir des, des scénaristes trans, et du coup, du coup les, 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 les personnages trans ils sont un peu optionnels et je comprends pas trop. Enfin, euh,
1: pour moi, vie c'est quand même une, une série euh, sur des lesbiennes. Donc moi, j'aimerais que tous les personnages soient des femmes lesbiennes, que ce soit des femmes cis ou trans. Mais enfin, moi, j'en ai vraiment rien à foutre qu'il y ait moins de personnages hommes. Bah, ça, même qu'ils soient trans euh, ou non, je comprends, hein, il fallait quand même rattraper le coup. Mais euh, vraiment, moi, si on voyait que des femmes à l'écran tout le temps, pendant chaque épisode d'une heure, je pense qu'il n'y aurait aucun problème.
2: En, en vrai, c'est ce qu'on s'était dit un peu. On a un peu l'impression d'en portrait. Euh... Euh, de... Je mais suis C'est coup... la
1: transition avec là. <rire> là. Ok, on y va.
2: Ok, mais très clairement, je suis inspirée par le par le Switcher de Lorraine qu'elle ne le quitte jamais, où il y a marqué "Jeune fille en feu" dessus, euh, parce qu'en fait, il n'y a pas d'hommes dans cet épisode, à part Pierce qui est là une ouais. une scène, une scène et qui rappelle la dure réalité du monde extérieur. Ouais. À part lui, il n'y a que des femmes ouais, dans cet épisode. Du cinéma.
1: Bah, ça fait du bien,
2: non Bah ouais. Ouais. Bah ouais. Je suis bah, ouais. pour. <rire> le mais... silence s'est fait autour de la beauté voilà. de l'absence d'homme bah je...
1: bah encore une fois ça aurait pu être un choix radical de rester sur ça mais Et tu vois quand... quand ce personnage là quitte la maison il nous manque pas donc ça nous prouve encore une fois qu'à force de vouloir plaire à tout le monde euh, on perd beaucoup de gens, je pense. Ouais. Bon, après, le truc, c'est que là, le seul homme dans l'épisode, il n'est pas utilisé non plus pour euh, créer quelque chose na narrativement. Alors que dans le film euh, Portrait de la jeune fille en feu, ça crée quelque chose. Ouais. Euh, non seulement dans la mise en scène, mais dans le scénario. Donc, euh, je, voilà, on ne peut pas quand même comparer, quoi.
2: Très clairement, ouais. c'était juste pour placer ouais. le de la <rire> mais, <rire> mais, euh, mais effectivement, je trouve ça...
1: Euh... Oui, puis ce serait bien aussi que les personnages féminins soient féministes. Enfin, il y a plein de <rire> choses. Quoi. Je veux dire, on pourrait pousser <rire> le truc quand même beaucoup, beaucoup plus loin, à plein, plein d'égards, mais c'est le... Oui, ben c'est le problème de faire une série grand public qui, qui pense plaire à tout le monde en, en, en étant plus inclusif. Euh...
2: Mais est-ce qu'il y, est qu y a quand même des choses que tu as aimées dans cette, dans, cette, dans cette nouvelle série Je l'ai
1: déjà dit dix fois, la, la scène à trois, c'est la scène de ça tout, vraiment
2: tout. tout ce qu'il y a à retenir de cette saison, pour toi Non, mais je,
1: je... ce qui me ce plaît, c'est l'émotion de retrouver des personnages et, des perso et la nostalgie. Mais pas que la nostalgie, en fait, c'est de... Je trouve que en fait, la série, pour moi, ça m'intéresse sur le rapport que ça crée au temps. Euh, et là, forcément, de retrouver des personnes qui ont compté, euh, des personnages fictifs qui ont compté, je, je trouve que ça crée un rapport au temps qui est intéressant, parce que ça nous rappelle, nous, ce qui a évolué ou non. Et ça, nous ça crée, en fait, une temporalité, une épaisseur temporelle que seule la série peut explorer comme art. Et ça, je trouve que c'est très puissant. Malheureusement, je trouve qu'elles en font... Euh, pas assez, mais, mais pour moi il y a eu une émotion quand Shane est descendu de l'avion, il y a eu une émotion il y a une émotion que je ne pourrais euh, pas avoir parce que voilà, il y a, euh, il y a une dimension, euh, une épaisseur temporelle qui, qui permet cette émotion là, et c'est le voilà, c'est le seul médium qui peut créer ça donc, euh, mais j'attendais beaucoup plus en fait, autour de ça et c'est pas en, juste en nommant un bar d'Eina que ça va euh, <rire> fonctionner en fait, et je pense que c'est dommage parce que scénaristiquement, il y avait beaucoup de choses à, à trouver autour de l'émotion que ça peut euh, être de retrouver des amis. Puis aussi, le, le lien amical de ces femmes qui se sont connues pendant tant d'années, je trouve qu'il n'est pas assez exploré et euh, il devrait y avoir beaucoup plus d'intimité de, de, entre elles et même de, de blagues entre elles que nous, on pourrait ne pas comprendre, mais qui montrerait en fait tout ce qui s'est déroulé dans leur vie
0: il voilà. y a euh... l'intimité entre deux nouvelles personnes c'est euh, Sophie et Finney
1: ouais
2: ouais. Euh, ouais moi je trouve que c'est vraiment une des seules je trouve qu'il y a un manque d'alchimie en général entre, entre les différents personnages je de l'alchimie euh, amicale ou amoureuse et entre Sophie et Finney on, on la ressent et je trouve que quand je les vois je suis contente de... ça fait partie des rares dynamiques où je les vois ensemble je suis contente de les voir parce qu'elles vont se faire des petites blagues parce qu'elles vont être là pour euh, l'une pour l'autre. Bon, c'est-à-dire, on sait pas trop, euh, ouais, on sait pas trop où ça va partir mais mmh. on sait exactement que ça va partir oui, parce que c'est vraiment, vraiment le problème c'est que partir, là on ouais. sait déjà
1: ce qui va se passer dans la fin de la saison 2 enfin on sait déjà qu'elles vont pas se marier on sait que, le, que donc la jeune Brune va sortir avec euh, sa bosse bête enfin ça on sait que ça va arriver ah, que Finlay ouais je suis totalement d'accord elles vont coucher ensemble moi je suis pas du tout sur le truc de la mère morte non 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 <rire> de l'épisode précédent elles vont coucher ensemble Finlay va coucher donc euh, avec euh, comment elle s'appelle Sophie, Sophie. Euh, non mais bref on, on sait déjà quoi tout ce qui va se passer je trouve non et Alice voilà. va se mettre avec euh, l'ex de sa copine Sam de sa copine oui euh, c'est didi oui voilà Alice Nati et Didi vont vont commencer je crois non, moi, ça va être euh, okay. à lissue enfin Donc voilà, je pense que tout est posé. Maintenant, moi, j'aimerais juste faire... Euh... Moi,
2: j'aurais aimé que ce troupe reste pendant au moins de quatre saisons, mais... Euh...
1: Bah, c'est ça qui aurait été intéressant, c'est de voir comment est-ce qu'on peut s'aimer à trois. Je sais pas, d'inventer des nouvelles formes d'amour
2: et de famille, mais non, en fait, là, on non, va ça juste. Ne va pas... ça ne va pas non. arriver. Ah. Est-ce qu'il y a des relations qui t'ont plu dans, euh, dans cette saison Que t'as trouvées intéressantes Parce qu'on parlait, justement, pour moi, il y avait quand même cette... Toujours l'importance de l'amitié qui était présente depuis le début de, de The l World. Est-ce que, est que là, on a toujours cette. cette moi, j'aime bien accent enfin, sur l'amitié sororale Un
1: peu, mais moi je trouve que les, les scènes qui m'ont le plus ému, en tout cas, c'était. Euh quand Bette fume de la weed euh, avec Shane oh, et qu'elles sont dans leur cuisine. Voilà, ça, pour moi, c'est une vraie scène. Euh, la scène de Bette et Tina euh, sur euh, est-ce qu'elles sont encore une famille ou non, ça, pour moi, c'est des scènes qui sont importantes. Mais le problème, c'est que j'arrive à retenir que deux scènes sur euh, tellement d'épisodes que non, pour moi, ça... Il y, avait, il y avait un autre rythme aussi, je trouvais, dans, dans les premières saisons de The Yellow World, où il y avait quand même beaucoup plus de discussions en, voilà, aux planètes. Enfin, il y avait quand même des lieux où elles se retrouvaient. Là, je trouve que le bar de Shane, non, en fait, parce que c'est un bar. Donc, en fait, les gens picolent et, et couchent ensemble. Mais il n'y a, a pas d'espace, en fait, de discussion. Et c'est peut-être ça, le problème de cette série. C'est que ça devrait être un espace de discussion euh, de femmes lesbiennes qui réfléchissent à la culture lesbienne. Et ça n'est plus, ça c'est un bar où les gens euh, boivent de l'alcool et couchent ensemble. Et ça pourrait être ça en plus, mais moi, l'espace de discussion,
2: il me manque. En fait, tout à l'heure, quand tu parlais de, euh, du, du fait que tu aurais voulu voir les corps vieillir, voir ce qui s'était passé, un petit peu comment les choses avaient changé entre, en, 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 en 10 ans, ça m'a vachement fait penser aux chroniques de San Francisco. Mmh. Euh, nous, en France, on n'a pas connu les trois premières saisons qui ont été très marquantes aux états unis Mais bon, il y avait quand même quelques personnes qui avaient notamment lu tous les bouquins et qui étaient attachées au personnage. Et moi, j'étais touchée par le fait que le temps le temps avait, avait passé alors que je connaissais même pas les personnages avant et que justement on voyait comment est-ce qu'il y, euh, y avait une discussion qui se créait notamment la fameuse scène du dîner où il euh, où y a le, le euh, mouse et son coup, qui est, est quadragénaire ou quinquagénaire qui sort avec quelqu'un qui a 20 ans de moins que lui et il se retrouve dans cette grande discussion sur un peu comment est-ce que la culture gay a évolué et ça, je me suis dit, waouh, il y a eu une vraie discussion, et pas une discussion euh, théo théorique, euh, sérieuse, etc., mais genre vraiment un truc qui était, qui était fun, où on, on voyait le temps qui avait passé, et comment est-ce que la société avait changé depuis les années 70. Et trouve, et du coup, ça, ça prouve vraiment que c'était possible de, de faire ça, quoi. Que ça pouvait oui, être, mais quoi.
1: là, il n'y a aucune... En fait, moi, j'adorerais qu'il y ait des discussions théoriques, même sur ça, mais ça n'est ni des discussions théoriques, ni des discussions qui sont incarnées par des personnages, et c'est bien tout le problème de la série. C'est qu'en fait, ça devrait être une série porteuse d'histoire, ça devrait être une série archive, et elle n'utilise pas, en fait, cette épaisseur temporelle pour raconter ça. Du coup, euh, on passe à côté, quand même, d'une énorme histoire, quoi, de, qui n'est racontée nulle part dans notre culture. Moi, je trouve que c'est grave, en fait. Je suis un peu même en colère. L'histoire des
2: lesbiennes, tu vois
1: bien sûr. Ma série sur le MLF. c'est son Oui, non, mais c'est important, en fait, de, de le dire, parce que je trouve que, en fait, dans l'effacement... Je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'effacement qui se passe dans, dans ce reboot, et euh, euh, non seulement, oui, de l'effacement de, de certains personnages qui sont totalement effacés, mais il y a aussi un effacement de l'évolution de la culture lesbienne aux États-Unis. Et donc, c'est quand même un peu ça peut un peu nous mettre en colère qu'une qu série qui est une force de frappe et qui, en plus, euh, arrive à un moment euh, politique important aux États-Unis ne s'empare pas en fait de ça mm
2: -hmm. limite on voit plus l'histoire lesbienne dans Pose où il y a un seul personnage lesbien Bien que, euh, que dans The L World quoi. Oui. bon alors on aurait pu faire un point moi, un point, mode, point sexy, point clin d'œil sauf qu'en fait euh... Merci, <rire> voilà ouais, oh. ah si, si si il y avait la
0: chemise de Shane qu'on n'avait jamais vue une chemise un, ah. un peu de de comment s'appelle oui, Le... oui
2: oui, oui mais oui, oui. Je des... de suis ouais. Moi, j'étais euh, assez, assez, assez pour. Euh, C'était complètement euh, pas du tout le chemise que porterait quelqu'un dans mon imaginaire de 45 ans. Mais, euh, mais j'étais. Euh... En même temps, on a l'impression de... qu'elle a encore 20 ans, non Oui. Ouais, mais c'est juste dingue. Quand on a vu Tina arriver, on, ça, ça, ça montrait à quel point les autres personnages n'avaient pas vieilli, n'avaient pas le corps qu'elles étaient censées avoir pour leur ça. âge. Ouais. Et euh, voilà, j'ai trouvé ça. J'aurais aimé qu'elle soit plus vieille physiquement, euh, qu'on voit plus tes corps qui avaient changé comme toi. Je pense qu'on est en train de découvrir oui, oui. qu'il y a plein de lesbiennes qui ont des euh, fantasmes sur les femmes euh, périménopause-ânes. Je ne sais pas si c'est comme ouais. ça. mais c'est pas une découverte, mais ouais Ce pas une découverte, tu étais déjà au courant oui. de ce oh, oui. petit... Euh... Oh, oui. le Dans le point mode, on peut dire que, que, que... Alice était très mal sapée. Euh, voilà, donc je le dis. <rire> okay. La prochaine fois que j'ai dit que la, 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 <rire> les vêtements d'Eli sont parfaits, pour rappeler, non, non, il y avait l'épisode 6 et cette sorte de combinaison de ski euh, apportée en pleine journée euh, à Los Angeles. Et à l'inverse, Nat, comme elle essaie bien ça fait pour une fois j'ai réalisé que Nat était belle et qu'elle avait des beaux cheveux. Ce que je n'avais pas vu jusqu'à présent. Ouais, mais elle est quand même pas très sexy. Hum. Ah non, bah ça c'est sûr que c'est pas le, le sex appeal qui. Il ah, n'y a pas beaucoup de sex appeal dans les nouveaux personnages, à part Gigi. <trio> ouais, C'est parce qu'il qu y a des scorpion. C'est parce <rire> qu'il y scorpion. Point sexy, du coup, bah, on n'en a pas. Hein, très clairement, parce qu'il n'y avait pas de sexy dans cet épisode. Et point clin d'œil, on a un petit peu parlé, l'énorme point clin d'œil étant juste la présence euh, de Tina. Ah si, moi j'ai juste une phrase que j'ai adorée et que je voulais mentionner. C'est quand, euh, quand Tess demande à Phinez, si elle a déjà couché avec des amis, et que Phinez lui répond... Only, uh, I only fuck uh, strangers and priests. Mm. Et ça m'a fait rire. Et je trouve que dans cette série, on rigole pas suffisamment. Et donc, je suis tout pour ce genre de blagues débiles. Voilà.
1: Et en plus, on a pensé à Fleabag. Donc ça nous a et ça en plus, plus, on a fait... pensé à Fleabag. Ça nous a fait un
2: peu plaisir. Tout à fait. Mm. En revanche, moi, je propose une nouvelle série qui ne soit... Qui soit pas Fleabag, mais Z. Edward. Ça serait une série qui serait dessin animé, qui serait euh, adaptée du dessin qu'ont fait les enfants aux troupes. Ah oui, les dessins pénis. Les, les dessins, dessins pénis,
1: voilà et eh ben tu verras il y a une référence dans Sex Education à un dessin pénis donc il y a des jolis euh, liens qui se tissent entre toutes ces œuvres.
2: <rire> euh, mais voilà moi c'est un peu ce qui me manque je trouve euh, je suis... il n'y a pas suffisamment de, de... Ce, ce que Mélissa a appelé le côté goofy en, en, en anglais euh, on, on se marre pas suffisamment dans cette saison quoi. c'est pas suffisamment léger moi je suis tout pour que ça, soit, que, ça soit, que ça soit léger mais là on est un peu entre les deux entre, on veut faire un truc réaliste et sérieux et euh... Et en mmh. même temps, c'est pas assez sérieux. Moi, voilà. je trouve c'est pas assez travaillé et mmh, tout ouais, ça. Du coup, moi, je sais pas où me situer. Parce que je vous jure, parce que là, je vois sur Twitter les gens qui disent Non, mais elle a pas compris. Euh, la nana qui parle plus que Lauriane. Euh, <rire> euh, on n'est pas là pour faire du sérieux. On regarde pas The pour ça. Je suis d'accord. Mais alors, dans ce cas-là, donnez-moi autre chose. Parce que là, du coup, on me fait croire que c'est du sérieux. Et puis, en fait, ça n'est ça, ça pas vraiment. Hein.
1: Bah, il nous reste deux épisodes.
2: Il nous reste oui. deux épisodes. Faites, si faites des blagues, faites du cul, faites des choses. Faites des choses plus radicales. Et euh, on peut retrouver euh, Iris sur les réseaux sociaux Oui. C'est marrant parce que pour une fois on n'est pas sous. Et oui. j'arrive oui. quand même pas à parler.
1: Mais
2: c'est vrai oui. sur Twitter, Iris Oui, je suis sur Twitter et même sur Instagram. Okay. Et ton petit nom c'est Iris Iris Bray. B-R-E-Y. -E oui. Et puis alors nous vous devez connaître la, la chanson ouais, maintenant. Laisse bien les gens sur Twitter et laisse bien sur Instagram. Il y a la ligne sur Twitter, I like that underscore NL sur Twitter et y a I like that underscore newsletter <rire> sur Instagram. I love.